0: Canal Sur Podcast presenta... Todo y Games, con Javier Oliva. Bienvenidos, apasionados gamers. Arrancamos Todo y Games, ya sabéis, un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio... ...en el que abordamos toda la actualidad de los videojuegos... ...con una especial atención a lo que se juega en Andalucía. Lo hacemos con dos de los mayores expertos en la materia... ...que tenemos en nuestra tierra, como son José Manuel Fernández speedy ...y Jesús Relinquepec ya... Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toddy Games.
1: Y dispuestos a todo.
0: Vamos allá. Bueno, tenemos muchas cosas que contaros, así que vamos ya con nuestro sumario.
1: Ha arrancado el primer curso de eSport y Gestión Deportiva del Instituto Andaluz del Deporte, con un potente plantel de ponentes que difundirán todo lo que hay que saber sobre el universo de las competiciones de videojuegos.
2: En el apartado de noticias tocará repasar los últimos lanzamientos que han sido muchos variados, algunos inspirados en los retro y otros tan atractivos como Far Cry 6.
1: Estaremos con Carlos Rojas, responsable de la Academia de Formación How y Learner Code, en la que los videojuegos juegan un destacado papel para introducir a los más pequeños en la tecnología.
2: Y como siempre, no nos iremos sin jugar un rato, esta vez con dos referentes futbolísticos del videojuego. Por un lado, FIFA 22, y por otro, eFootball 2022, que no es otro que la renovación de Pro Evolution Soccer.
0: El Instituto Andaluz del Deporte de la Junta de Andalucía ha organizado el primer curso de eSport y Gestión Deportiva en el que una decena de especialistas han empezado ya a formar a interesados en ampliar sus conocimientos sobre esta materia que está en pleno boom. Y la coordinadora de este curso es Ana Yara Postigo, profesora de la Universidad de Málaga, cuya tesis doctoral basó en el fenómeno de los eSport. Ana y Ara, encantados de tenerte en Toy Game, ¿qué tal? Y encantada de estar
3: con vosotros.
0: Pues nada, yo te conecto ya con nuestro Fenómeno Gamer, con José Manuel Fernández Spidi y con Jesús Relinquepeya.
2: Perfecto, muchas
3: gracias, tengo muchas
2: ganas. Bueno, muy buenas Ana, eh, encantado de que estés con nosotros. Eh, la verdad es que nosotros también eh, hemos estado echando una ojeada ¿no? al programa de, de este curso para ver qué ofrece tan interesante iniciativa dinámica de la Universidad de Málaga y la verdad es que tiene muy buena pinta. Así que, bueno, ya que estamos, eh, nos gustaría que nos contaras con detalle cuáles son los contenidos que se imparten en el curso.
3: Eh, pues mira, la verdad es que, aunque si bien la iniciativa ha sido a través de la Universidad de Málaga por, por la catedral estratégica de eSport uh -huh. y de, principalmente de, del codirector de la misma, de Manuel Fernández, que ha sido el cabecilla que ha ideado el curso, eh, lo cierto es que estamos muy sorprendidos y la verdad es que súper agradecidos porque la, los alumnos, las alumnas que, ha, que han participado y que siguen participando eh, vienen de todo el mundo. Cuando abrimos el chat, mmm, es que había gente que había empezado el curso a las 3 de la mañana porque se habían conectado a lo mejor desde Colombia. O sea que está teniendo un impacto tremendo. Fue la primera jornada eh, de cuatro. Eh, que está que estaba orientada a algo bastante más general que bueno era una introducción a, a los eSports para definir qué son los eSports qué tipo de competiciones existen cómo se puede competir en los eSports mm. y luego algunas partes un poquito más especialistas eh, como por ejemplo la importancia de la difusión en redes sociales eh, en el ámbito de los eSports y, y sobre las características psicofisiológicas de los jugadores. En los próximos eh, cursos, en las próximas jornadas, eh, vamos a orientarnos un poquito más en cuanto a, por ejemplo, a la, a la gestión tanto eh, económica y organizativa de los clubes. Eh, vamos a tener otras jornadas sobre la organización de eventos y competiciones, que es todo lo que se mueve alrededor de las competiciones de, de eSports. Y luego vamos a tener una última jornada, que para mí es una de las más interesantes, que es donde abrimos debate. Entonces tenemos varias mesas de debate en las cuales los participantes pues tienen la oportunidad de, de encontrarse de nuevo con los ponentes y todas aquellas preguntas que se hayan quedado en el tintero es ahí y, y que entre todos podamos debatirlas. Como ya sabéis, los esports, bueno, pues, son muy novedosos, con lo cual somos nosotros mismos los fans, los que estamos formando um, el, el mundo de los esports. Yo creo que una de las características más importantes que, que tiene este movimiento, entonces, es muy importante, creo yo, que, que el, las personas que, que participan en este tipo de cursos se sientan lo que son parte de la propia definición y del propio eh, crecimiento de este movimiento ya que con las ideas que, que vayan teniendo en el curso nos van a ayudar a nosotros, a, a los ponentes, a los expertos de, de eSport a seguir evolucionando y a tener nuevas ideas en las que, sobre las que construir en este camino
1: La verdad que suena muy muy interesante este, este curso que tiene unas 500 plazas, si no me equivoco ¿verdad? Sí. Que se extiende hasta las 30 horas lectivas y que si no nos equivocamos, ¿no? Se imparte con una modalidad que es exclusivamente online, ¿no? Que, que claro, se entiende ¿no? por el hecho de que llegue gente de, de todo el mundo, como has comentado. Pero ¿se barajó Exacto. en algún momento la posibilidad de introducir algún tipo de modalidad presencial? Eh,
3: pues estamos viendo si es una posibilidad en el futuro. Una de las... de Bueno, por supuesto... Mmm, una parte bonita de la presencialidad es sentir el calor humano que eso es una cosa que yo creo que está, en esta pandemia hemos echado mucho de menos sin embargo yo creo que la virtualidad y más en el contexto de los eSports nos da una oportunidad pues tan buena como que pueda participar personas de todo el mundo entero y que nos vayan a conectar y al fin y al cabo es una realidad que se está viviendo en este mundo de los videojuegos
2: claro, nosotros que somos como de la, somos de la vieja escuela y <ríe> nos gusta nos gustan las clases de, de toda la vida pero evidentemente... Eh el impartirlo online pues tiene, tiene las ventajas ¿no? que, que has comentado. Eh, Ana, claro. viendo, el, viendo en profundidad el, el, el programa de, del curso, a mí me han llamado la atención algunos, algunos objetivos ¿no? que se plantea eh, conseguir. Ajá. Por ejemplo, bueno, pues, conseguir eh, eh, propagar esta visión global ¿no? del funcionamiento de, de los eSports, familiarizarse quizás con, con este concepto, que no deja de ser Ajá. novedoso, ¿no? Aunque ya lleve eh, bastante tiempo entre nosotros, pero bueno, hay gente que todavía eh, le resulta ajeno, eh, todo el tema de, de los tipos de competiciones, la estructura que hay detrás y tal, pero claro. sin, sin duda si yo quisiera destacar algo que me ha llamado más la atención ha sido el tema que tú has comentado antes, ¿no? De gestionar, llegar a gestionar un club de deportes electrónicos, ¿no? Eh, ¿Esto ha tenido tiene mucha aceptación, mucho interés entre la gente?
3: La verdad es que, que creo que sí, cada vez más. Sí. Yo creo que hay, que hay mucho planteamiento y bueno, igual que hemos visto esta evolución en los deportes tradicionales, muchas personas que han sido jugadores, después cuando pasan su tiempo de jugadores quieren empezar a gestionar un club, pues quieren ser entrenadores, yo creo que es un poco el futuro y el crecimiento que va a tener. De hecho, otro de los cursos que sacamos en pasadas ediciones, eh, que se llamaba Son Deportes, los eSports, intentábamos analizar, pues bueno, cuáles iban a ser m, las diferencias y las similitudes con el crecimiento que estaban teniendo con respecto a los deportes tradicionales. Y yo creo que, bueno, que la gestión deportiva es una de las grandes salidas que, que tiene el deporte tradicional, pues lo mismo sucede con, con los deportes electrónicos, si bien tienen características muy parecidas y que tenemos que, que reconocerla y honrarla con respecto a los videojuegos, Creo que, que hay otras muchas que tienen que aprender de los deportes tradicionales y de la evolución tan buena que han tenido y que siguen teniendo. Entonces yo creo que sí, que está teniendo un éxito bastante importante. Además es que tenemos eh, en Málaga, por ejemplo, aquí la suerte de tener uno de los mejores equipos que, que tiene España y, y es una de las cunas los de, de lo por dentro de, de España entera. Entonces mmm, creo que la parte de gestión deportiva... Pues llama muchísimo la atención en ese
1: sentido una de las cosas que yo creo que hay que destacar es el factor humano que vemos entre el profesorado que, que encontramos nombres como Ángel Quintana director de contenido de Vodafone Giant Maraguado, uh -huh. directora de recursos humanos en Good Game Group eh, nuestro uh -huh. amigo Javier Ramos, CEO del festival de Game Police, <risa> allí en Málaga y muchos nombres ilustres que, que tú, Ana, coordinas. Y bueno, la pregunta, ¿cómo, ¿cómo ha sido el proceso de realizar esta selección tan estelar?
3: Hombre, la verdad es que ya llevamos mucho tiempo trabajando con ellos Desde luego, la cátedra de estratégica de eSports de la Universidad de Málaga nos sirvió mucho de plataforma. Eh, para Yo creo que ha conseguido aunar entidades e instituciones muy buenas y muy ilustres en el, en el mundo de los eSports además como decíamos tener el equipo de Badasson Giants en, eh, en, nuestra, en nuestra tierra pues claro evidentemente queremos contar con ellos pero no solo por estas personas que, que sí que, que vienen de, de equipos que tienen un nombre ya mm, bastante consolidado o, o por ejemplo la, la Game Poly de Javier Ramos que es un fenómeno. Sí. Mm, sino, pero también me gustaría destacar otras muchas personas que es que son grandes profesionales y que igual son de empresas más pequeñas en los eSports, pero mm, que tienen un tirón increíble, mm, porque que sí que contamos con David Alonso, que bueno que lo conocen más como Lozart eh, y con Fernando Rojo, eh, de Vodafone Yaya. Eh, lo cierto es que, por ejemplo, también tuvimos a Antonio Castillo de Wing, y Antonio Castillo, mmm, en cuanto lo escucha hablar sobre eSports, te das cuenta de que con lo joven que es, lo muchísimo que sabe, lleva toda su vida con los eSports y tenemos que aprender de él muchísimo. O por ejemplo, escuchamos a Guillermo Mendoza ayer, que es psicólogo deportivo en, en Vodafone Giants y, y en otra empresa más de eSports, eh, y que nos está dando un punto de vista científico de los e porque yo creo que es muy necesario para que se consolide. Entonces yo creo que de alguna manera estamos intentando estructurar un equipo humano que entre ellos se vayan apoyando, mm, evidentemente ellos entre ellos también tienen contacto y poco a poco vamos haciendo una industria que va creciendo cada vez más, pero de manera consolidada y fuerte. Entonces yo creo que es una maravilla
2: en ese sentido. Totalmente. Y, y fíjate Ana, que ese equipo humano que, que comentas, bueno, pues eh, una de las sesiones, de las múltiples sesiones lectivas que tiene planteadas, ya uh -huh. al final creo, ¿no? De, del programa, eh, sí. son unas mesas redondas en las que, en las que bueno, se titulan eh, Nuevos escenarios, hacia dónde vamos y, y qué posibilidades hay. ¿no? Así que te voy a remitir la pregunta a ti directamente. Uh -huh. ¿Dónde crees tú que que se dirige esta gigantesca maquinaria que son los eSports actualmente?
3: Pues es eh, buenísima pregunta la que me planteáis, por eso yo siempre se la planteo a claro. los participantes y a, y a, lo, a los grandes expertos que, que están aquí. Yo lo que auguro es un futuro mmm, enorme, eh, un futuro muy prometedor, eh, y que ya estamos viendo reflejado en el presente. Estamos viendo la gran mejora que hemos tenido. Estamos viendo mmm, el cambio que han, que han vivido equipos, por ejemplo, eh, equipos que son relativamente antiguos, como Vodafone Giants, que es relativamente antiguo, el mundo es por 13 años. Sí. El cambio y la evolución que ha dado desde sus inicios hasta ahora. Entonces, mmm, yo creo que ese futuro, que siempre lo pensamos muy lejano, está cada vez más cerca y estamos, y tenemos en nuestras manos precisamente construir hacia dónde vamos. Lo que yo espero realmente es que cada vez eh, los eSports sean menos, menos dependientes de los patrocinadores y, y que la gente que eh, se enganche cada vez más a ellos y, y se den cuenta de bueno de todas las ventajas que tienen y sobre todo, sobre todo, mmm, yo que vengo bueno pues del mundo de la educación y de la lingüística eh, espero que la gente se dé cuenta del, del potencial de aprendizaje que, que tienen los eSports y que, empiecen a, y que parte de ese futuro tan prometedor que tiene tenga que ver con la eliminación de prejuicios que existen alrededor de los videojuegos, de los videojuegos y de los eSports. Entonces, por mi parte, la parte que me toca, creo que vamos hacia ahí, en ese futuro.
2: Son buenos objetivos, ¿eh? <ríe>
3: Mira, en la vida de lo posible una contribuye como puede. <ríe>
1: Pues una última pregunta, Ana, y esto esto lo decimos para estar atentos nosotros a ver si de alguna manera nos no podemos colar. ¿Habrá segunda edición?
3: Eh, ahí estamos ideándola y viendo a ver si podemos confirmarla con el IAD. De todas maneras, eh, nosotros sí que, que intentamos publicidad, publicitar todas las cosas, que todas las formaciones que hacemos. Eh, si bien el IAD la va, la va sacando también... Yo creo que en la próxima remesa, en 2022, sacaremos algún algún cursito más. Eh, también nos gustaría empezar con esto de, de ir hacia un futuro un prometedor de los eSports, sacar algún tipo de curso que sea más especializado. Entonces, mantener este que es más genérico y algunos que pueda ayudar a especialistas pues, de cada una de las materias, ya bien sea legales, eh, de salud, de psicología, de educación, etcétera. Entonces, no puedo confirmar nada, todavía estamos negociando cuándo y la fecha, pero creo que sacaremos más formaciones y espero que, que bueno, que también hay muchas instituciones en Málaga eh, que están alrededor de los IEFOR y espero que también cada vez más a nivel andaluz y a nivel nacional y que, bueno, que entre todos podamos sacar alguna formación y si es a través del IAD, pues muchísimo mejor también, que estamos muy a gusto trabajando con ellos.
0: Pues ojalá, Ana Yara Postigo profesora en la Universidad de Málaga experta en eSport y coordinadora de este primer curso de eSport y gestión deportiva del Instituto Andaluz del Deporte, enhorabuena ¿eh? por la iniciativa y por ese destacado cartel de ponentes y hoy hasta cuando quieras aquí en Todo Games.
3: Pues muchísimas gracias cuando queráis podemos charlar sobre videojuegos y sobre eSport muy a gusto y encantada de conoceros. Igualmente, gracias Ana Un abrazo
0: Turno para las noticias ahora en Todo y e Games. Poco a poco vamos notando como el calor del verano va cediendo terreno al frescor otoñal y esto se traduce en que ya se van asomando a las tiendas los grandes videojuegos de la campaña navideña. Ahí, por ejemplo, tenemos ya los clásicos FIFA y la reformulación del Pro Evolution Soccer de Konami, ahora llamado eFootball con los que jugaremos luego, pero será un poco más tarde. El mundo del videojuego ha deparado más cositas y si nos paramos un solo segundo nos quedamos atrás. Así que contadnos, compañeros.
2: Pues vamos a hablar de los últimos lanzamientos en el mercado, pero antes eh, queremos hacer un homenaje al que, bueno, sin duda es uno de mis juegos favoritos de siempre. ¿eh? OutRun de SEGA cumple 35 añitos, ya que salió a finales de septiembre de, de 1986, que ya llovido. Eh, carreras arcade, ese flamante Ferrari rosa de color rojo, tiempo límite, músicas inolvidables, escenarios muy, muy coloristas y, y variados que escogíamos en, en una bifurcación al final de cada una de las pistas, y esa sensación de velocidad que sinceramente a día de hoy yo no cambio por ningún título de nueva generación. Eh, le han dedicado un artículo muy interesante, eh, recomendable, en la revista digital Wired, eh, incluyendo una entrevista al gran Yu Suzuki, que fue el diseñador de, del juego. Suzuki nos cuenta muchos datos, algunos conocidos, ¿no? como aquella referencia de, de inspiración que tuvo de, de la película de Los Locos del Cannonball y otros datos que la verdad que nos han sorprendido, como que el hecho de, de, de que el tío Suzuki se fue a, a recorrer eh, media Europa, para, también para inspirarse, ¿no? para coger escenarios para su juego, y de hecho eh, uno de los países que visitó fue España y yo a partir de ahí me he imaginado al gran Suzuki conduciendo por el campo del sur, por Cádiz, con, con los bloques, <risa> el <risa> océano, la caviota, las nubes y, y me imagino la primera fase. ¿Tú te imaginas, Pidi? Tiene toda la pinta, ¿eh? Sí, sí, sí. Molaría.
1: ¿eh? Eso suena a vacaciones. Eh. Total. C cosa que no, no creo que hicieran los mismos los desarrolladores del juego que, que nos toca hablar, ¿no? Esta novedad que es Insurgency Sandstorm, porque va de meternos en pleno fregado bélico, y no es la mejor idea a nivel de desarrollo, ¿no? Pero bueno, lo que es el juego, que es la segunda parte del de antiguo Ansel Genji de 2014, es un señor juego, de, es un first-person shooter táctico con, con bastante acción, ¿no? Que lo que hace es, es un equilibrio entre dar mucha profundidad al tema estratégico, pero es súper dinámico, ¿no? Tiene una acción, pues, pues, muy radical, ¿no? Da una sensación de, no, no de ser un arcade, pero sí de alejarse bastante de la complejidad que puede tener, por ejemplo... Eh, el, el, los últimos Ghost Recon, por ejemplo, que son un poco más exigentes en este sentido, ¿no? y, y la gente de New World Interactive, pues, pues oye, ha logrado llevar al PC, a, a PlayStation, ¿no? PlayStation 4 y demás, y Xbox, pues, un juegazo de tomo y lomo que yo creo que los fans del género no deben dejar escapar.
2: Para cambiar un poco de tercio, eh, hacía un poco más retro, que nos llega con, con dos títulos que, que llegan a las plataformas de hoy desde el pasado. Por ejemplo, tenemos al Gedarios HD de Taito, ese viejo matamarciano de, de, del año 97, que en su día salió en la primera PlayStation y, y que ahora, bueno, pues ve la luz en, en Play 4 y en Nintendo Switch. Y además desde el 92, el año de la Expo, de las Olimpiadas de Barcelona, nos llega Grey Lancer, que es otro 'em up, otro mata marcianos que, que en su día dio la luz en Mega Drive y que hoy, bueno, pues vuelve a llegar a, a Switch, que parece eh, una de esas consolas que, que rescata eh, <risa> juegos del pasado y aparte, bueno, también a, a Play 4 y, y a Xbox, a Xbox eh, con algún que otro detalle mejorado, ¿no? ...doy fe de que está
1: muy chulo... ...vamos, los dos juegos esto me, ...la verdad que me he llevado algún fin de semana y pillado con, con ambos... ...de, de tus favoritos... ...me encantan los matamarcianos. ...y hablando de que me encante... Eh, ...es la bomba que acaba de salir ahora mismo... ...con la que estamos gozando que es Far Cry 6... ...y que bueno Ubisoft sigue con esa misma línea... Eh, ...con la que lleva la franquicia desde hace ya bastante tiempo... Eh, ...lo que pasa es que esta vez se cambia aquel entorno de la América Profunda... ...con las sectas, ¿no? Estas tan amantes de las armas y tal de Far Cry 5... ...y lo lleva a un territorio que... ...se nos antoja más exótico si cabe... ...y que bueno es... Eh, ...nos transporta a una isla... ...una isla ficticia ¿no? ...de Yara... Eh, ...en el Caribe... ...con un, un dictador ¿no? ...un régimen fascista... ...y todo lo que conlleva... ...y nosotros pues... ...como no puede ser de otra manera... ...vamos a formar parte de la rebelión... ...y como buen Far Cry... ...podemos liar la parda... ...podemos hacer... ...lo que sea... ...tomarnos el camino como queramos... Eh, ...ser estrategas en el sigilo... ...pegar tiros como si no fuese la vida en ellos... ...y sobre todo... Que estamos ante un juego que está hecho para el gozo y disfrute absoluto. Esto es una, una, una maravilla que, que estoy deseando que terminar de grabar y ponerme a jugar. O sea, pasa, lo todo. A mí
2: me pasa con estos Far Cry que, que bueno, que hay veces que me cuesta diferenciar unos de otros. Yo no sé si el 6, que todavía no, no he podido probar, será el caso, ¿no? Pero. Bueno, bueno. El, el, el 6, la gran novedad. Ya
1: mm. para mí el 5 se distanciaba bastante del 4. Sí. Pero este es que por fin tenemos un juego que aprovecha la nueva generación como es debido eso de verlo a 60 imágenes por segundo las texturas las cargas rápidas eh, en playstation 5 concretamente como está adaptado al nuevo mando eh, yo creo que el salto hay que probarlo hay que probarlo
2: yo soy el presidente significa que algún día tú serás el presidente y tu gente no sabe cómo ser feliz. Están divididos por sus ideales, distracciones, indecisión, estrangulados por sus propias libertades. E incluso si tienes amor en tu corazón, incluso si quieres lo mejor para ellos, si solo quieres salvarlos de ellos mismos. Te odiarán, Diego. Todo lo que digas, hagas, y creas estará mal. Bueno para terminar las noticias tenemos un gran título de, de, de muy gratos recuerdos como Alan Wake que, que esta vez se aleja de, de los terrenos de microsoft de, y del pc todo hay que decirlo eh, para llegar a playstation 4 y 5 un juego que, que ya tiene unos añitos pero que en su día bueno nos, nos llamó mucho la atención ¿no? con esa temática de, de serie de misterio ¿no? con, están enfocados a, a, precisamente a eso, a, a hacer una serie televisiva en el que, en el que bueno, los capítulos se sucedían y había un resumen de lo que había ocurrido ¿no? en el capítulo anterior y tal. Y sobre todo mucho, mucho terror y, y ese aroma a Stephen King que, que tanto nos gustó y que por supuesto yo creo que, que no ha envejecido ni un ápice. ¿no? Así que es muy, muy, muy recomendable este nuevo Alan Wake. The fest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. Famous artist, no less. Alice? <laughs> Alice? My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Winter.
0: Last night, I woke up to a nightmare. I was missing a week. What had happened to me? I squeezed the flashlight like my life depended on it. With it, I could save myself. I could save Alice.
3: Carl Stucky Please To you
0: My name is Alan Wake I'm a writer
3: En
1: Canal Sur Podcast Todo y Games Con Javier Oliva
0: En este Todo y Game seguimos hablando de formación, ahora desde el punto de vista del uso del videojuego y de la gamificación en general para formar en disciplinas tecnológicas. Y para ello vamos a entrevistar a Carlos Rojas, responsable de How I Learn Code, una escuela sevillana de formación para que niños y niñas adquieran competencias digitales desde edades tempranas. Carlos, bienvenido a todos y Games, ¿qué tal?
4: Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Igualmente, hombre. Yo te voy a dejar ya con Speedy Pella, que los conoces muy bien, eh, que quieren contarnos más sobre ti y sobre todo sobre lo que hacéis ¿no? en How I Learn Code.
1: Pues, pues a ver, de Carlos, los que lo, lo queremos y apreciamos, podemos decir que, que aparte de un gran profesional, es eh, un tío grande y fan, muy fan de la vieja Atari, de la Atari de la vieja escuela. Pero una cosa que, que es digna de admirar es la manera de imprimir la tecnología y los videojuegos al entorno educativo. Eh, concretamente, ¿no? propulsan la idea de transformar el, el rol de consumidores ¿no? que, que pueden tener los niños y los jóvenes de hoy día en creadores de tecnología. Eh, ¿Qué nos podrías contar de esto? Porque es
4: fascinante. Eso, ese es nuestro objetivo. Yo, cuando empecé con, el, con las pruebas que hice en mi casa con mis niños, que fueron un poco ahí el pilotaje que hice de, de Howl ⁇ Co. Pues cuando vi que mi niño, en lugar de jugar, eh, decía hoy voy a crear mi juego con Scratch, ¿no? que es la herramienta que utilizamos. Ahí ya cuando dije, aquí hemos conseguido lo que, lo que queríamos, ¿no? cambiar un poco ese rol. Hoy en día son grandes consumidores, tanto a nivel de, de, de consumir un vídeo de YouTube, eh, ver jugar a otros, eh, o, o de videojuegos bueno que no tienen esa parte un poco... Eh, creativa, ¿no?, esa parte de eh, educativa, pues, bueno, con, con las herramientas que utilizamos y los videojuegos que utilizamos en la academia, cambiamos ese enfoque y, y de paso, oye, pues me, le, le damos unas competencias que creemos que van a ser fundamentales, se dediquen a lo que se dediquen el día de mañana, ¿no? No queremos, eh, nuestro objetivo no es eh, que salgan pequeños ingenieros, sino de unas competencias que el día de mañana va a servir, se dediquen a, a lo que se dedique. Evidentemente luego ahí salen vocaciones, ¿no? Y casi sí. todos quieren ser diseñadores de juegos o programadores, etcétera. Pero bueno, nuestro objetivo son unas competencias que creo que son necesarias hoy en día.
2: Eh, Carlos, en vuestra escuela ofrecéis formación en tecnología creativa y educativa con, bueno, con entornos visuales y lenguajes que, que nos suenan, que nos pueden sonar, ¿no? como Scratch, eh, App Inventor o, o Game Maker. Y también utilizáis eh, videojuegos que, que también promueven esa creatividad eh, a la usanza de Roblox o del famoso Minecraft. ¿De qué manera estos videojuegos pueden intervenir en, en este entorno educativo?
4: Bueno, ahí tenemos, eh, con los videojuegos tenemos dos enfoques. Eh, uno más transversal, por así decirlo, y ahí Minecraft de alguna forma oficialmente ya se ha convertido en una herramienta educativa patrocinada por, por Microsoft, es decir, que impulsa su introducción en los colegios con una versión diferente a la versión jugable que tenemos en las consolas y en, lo, en los ordenadores, eh, porque va orientada a, a, a los colegios, al entorno educativo, se llama Minecraft Education Edition, y ese enfoque es un enfoque muy transversal, a través de lesson plans y a través de construcciones bien generadas por, por nosotros o, o, o bien eh, traídas del estándar de Microsoft, pues puedes trabajar con, desde ciencias sociales, química, matemáticas, dentro del videojuego, de una forma, por supuesto, muy, muy motivadora. Roblox, en, por otro lado, lo utilizamos más en la parte de diseño de juegos, es una herramienta, de hecho hay algunos diseñadores de juegos indies que la consideran una herramienta muy potente para prototipar y crear eh, pues, mecánicas, escenarios, juegos de plataformas y, y bueno, eh, es un enfoque un poco más tecnológico, hay incluso en la parte de Roblox estamos con niños que ya quieren dar el salto del entorno visual ...a la programación, con un entorno de programación que se llama Roblox Studio... ...y un lenguaje que se llama Lua, que es un lenguaje bueno es, es popular en otros entornos... ...pero que aquí se aplica pues, para la creación de videojuegos dentro de Roblox... ...una forma para ellos muy divertida. Desde que, que os
1: conocemos lo que hacéis, ¿no? eh, sabemos que uno de vuestros pilares es el, el apoyar... ¿no? ...y el fomentar la participación femenina dentro de lo que es todo el mundo tecnológico... Y hay un proyecto vuestro que, que me encanta, ¿no?, que es el Super Code Girl, que me gustaría que nos contaras, ¿no?, cómo nació, cómo, cómo, qué, qué, cómo se desarrolla, ¿no?
4: Sí, nosotros, bueno, eh, hay que decir que no es, eh, no es intencionado, pero el 100% de nuestra de nuestra plantilla de profesores son profesoras, son, no es intencionado, pero luego lo piensas y dices, oye, fantástico, porque son van a ejercer de referentes cuando Eso. vayamos a los colegios, cuando vayamos a, a dar nuestra formación. Son profesoras que también tienen esa implicación, que han vivido desde, desde que, por ejemplo, Sara, que es un poco la, la que ideó el proyecto en, en su momento, era eh, ingeniería electrónica y vio que, bueno, que, que en, su, en su clase pues, era una de las cinco únicas alumnas que había y, y bueno, está muy implicada con, con lo que se llama la brecha digital de género. Y, y entonces bueno se, fue una iniciativa que surgió de forma interna, un, además un taller que hicimos de forma gratuita, un un 13 de octubre, que es el Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia, se celebra todos los años. Lo hicimos en la academia, dimos un formato a un taller donde planteamos un debate de, oye, ¿cómo os imagináis a una persona que se dedica a la ciencia? Bueno, pues, imaginad vosotros lo que decían los niños y niñas, pues si no es el Einstein a lo mejor uno pues, pensaba en Marie Curie, pero ya ahí los referentes se acababan. ¿no? Mm. Pues introducíamos a La Lovelace, introducíamos a Grace Hopper, grandes referentes que hay, existen, no se sí. conocen dentro del ámbito femenino. Y después eh, trabajamos también un poco la parte de estereotipos en los videojuegos, que también hay una, una lacra que hay que, que, que quitar de en medio. Y, y con todo eso, y con una introducción al lenguaje de Scratch, pues creamos un videojuego, una superheroína que tiene que... Bueno, que Aparecen unos orbes que representan una serie de valores que tiene que coger y tal, y, y los niños se habían encantado. Igual que te decía anteriormente que cuando conseguimos cambiar el chip de consumidor a creador, ahí conseguimos, eh, había una pareja de niñas que se pusieron eh, a programar eh, este taller juntas, y me acerqué a ellas después del taller y digo, ¿qué os ha parecido y tal? Y, y dijeron, es que yo pensé que programar era otra cosa Una cosa como más de frikis y tal Y esto me ha encantado Me ha encantado porque es creativo Me permite hacer mis propios sprites Me permite hacer mis propias mecánicas y tal Y bueno, ahí surgió SuperCoder. El, el, está bien que me preguntéis esto ahora porque hace una semana hemos recibido un reconocimiento a nivel nacional con, con ese oh, proyecto no hemos conseguido el reconocimiento máximo eh, mm. yo creo que era difícil aspirar porque dejamos de ser una academia de Gines eh, que enseña programación y ahí había auténticos actores importantes en este, <risa> en este ámbito, pero hemos quedado entre los cuatro finalistas de en los premios AMETIC, eh, en la categoría de divulgación de la tecnología en mujeres y niñas y bueno, en un evento a nivel nacional, con la Secretaría de Estado para la Digitalización y la Transformación Digital y tal. Y, y bueno, muy contentos, muy orgullosos. Ahí nuestro, además, la persona que presentó que era, creo recordar, eh, que era la persona de mujer la Asociación Mujer Ingeniería, la que lleva el proyecto a nivel nacional, presentó el proyecto y lo, lo describió allí en, en el estrado, bueno, eso ya para nosotros ya era un orgullo eh, <risa> el haber llegado hasta ahí, y, y bueno, y es, nos da mucha alegría, es un proyecto que nos da mucha alegría, se interesan mucho las instituciones y, y algunas empresas en el ámbito de RSC, en, bueno, que apoyemos también eh, este tipo de talleres, y la verdad que funciona muy bien. Que sabiendo lo que hacéis, y no, solo, no solo lo que hacéis, sino cómo lo hacéis, no esperaba
1: menos
2: <risas> muchas gracias, gracias. Yo, yo he escuchado lo que has comentado Carlos de cre creíamos que programar era de friki no sé qué tengo aquí un espejo en el estudio me acabo de mirar y,
3: y en fin programar no,
4: bueno, está al alcance de todos y, sí, sí, y además sí. si, si veis los avances últimos que está viendo inteligencia artificial que prácticamente empieza a programar al dictado sí. yo creo que va, dentro de poco va a estar al alcance de cualquiera los programadores quedaremos un poco para, para refinar código hacer refactoring y poco más pero yo creo que va a estar un poco al alcance de cualquiera
2: eh, oye Carlos también nos parece magnífico el, el énfasis que, que ponéis en bueno un poco despertar conciencia en los alumnos eh, sobre las problemáticas sociales, eh, medio ambiente ¿Cómo responde? ¿Cómo responden lo, los chiquillos a estos aspectos?
4: Se implican sobre todo en la parte de medio ambiente, mmm, de verdad que a veces creo que nos tienen que concienciar ellos a nosotros, o sea, a los adultos, porque tienen eso, lo traen un poco ya, eh, quizás están rodeados de, de, han nacido hablando de cambio climático y tal. Y, y creemos que, que hace falta concienciarlos, pero no, si sí, yo creo que ellos están concienciándose y además yo creo que en los colegios se trabaja este tema. Eh, a través de los videojuegos, bueno, hace poco hicimos un proyecto que estaba en colaboración, vamos, era propuesta de, de Microsoft y se presentaba a nivel internacional, en el que, bueno, construían una especie de guarida de animales, eh, trabajaban con temas de, 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 de abejas, de crear espacios seguros para las abejas, protección del medio ambiente y, y claro, es forma parte más, esto es como cuando juegan a Minecraft y tienen un objetivo, bueno pues aquí el objetivo es un, un objetivo de construcción respecto al medio ambiente y claro, a ellos le, les encanta y, y ya te digo, eh, toda la parte transversal de, de, de transmitir valores sociológicos a través del videojuego que, que aprenden haciendo es un aprendizaje mucho más significativo, eso se les queda para siempre, te lo puedo asegurar. Iba a hacer una pregunta en
1: relación un poco a la nueva realidad que tenemos, ¿no? eh, y esto es porque siempre ¿no? habéis tenido en mente el apostar tanto por las clases presenciales como el, el factor online, pero ¿cómo os ha afectado todo el tema de la pandemia en este
4: sentido? Bueno, eh, recuerdo y te voy a contar una anécdota, nosotros en la carpeta de nuestra del drive de proyectos futuros siempre ha estado formación online, a ver si lo asumimos algún día porque podemos montar este entorno, tal, distintas opciones ¿no? de formación online. Y claro, ¿qué pasó? Que el 13 de marzo... Estaba ahí abriendo la carpeta. <risa> Saca la carpeta a ver, a ver cómo, cómo hacemos esto, que tenemos que montarlo ya. Y bueno, al final no hay mejor, no hay mejor eh, empuje que, que el que te obligan un poco a dar el salto para, para darlo y, y la respuesta fue muy positiva. Evidentemente había niños, sobre todo los más peques, eh, que bueno, que algunos estuvieron el primer mes pero las propias familias decían, mira, no es difícil porque además nosotros hay una parte que perdimos que es la parte manipulativa nosotros mm. trabajamos mucho con robots, con cacharros con placas de arduino esa parte se perdía aparte de que bueno, teníamos simuladores y tenemos eh, muchas de las formaciones pudimos trasladarlas tal cual mm. a, a la parte online, pero esa parte manipulativa sobre todo los más peques, con los lego y demás bueno, pues al final ahí eh, se perdió, pero fue un porcentaje pequeño del, del cuerpo de de alumnos que, bueno, que, no, que nos ha permitido estar aquí, es decir, porque bueno, o sea, yo en aquel momento me planteaba bueno, vamos a ver qué pasa con, con todo esto porque nuestra formación está muy basada en lo presencial. Mm. La parte buena es que bueno, el online dimos el salto y ha, ha llegado para quedarse y ahora sí tenemos clases en directo online con niños de toda España, incluso algunos de Latinoamérica que, que ha llegado a través de, de búsquedas de Google, ha llegado a nuestra página web y oye, te cuadra el horario, que es un poco ahí lo que más veíamos, y dices, sí, sí, sin problema pues para adelante, así que ahí estamos
2: eh, Bueno Carlos ¿Qué? para terminar, eh, esa bola de cristal que te ha servido para la formación online un poco eh, a ver si, si puedes sacarlo otra vez y, y comentarnos <risa> qué le depara a How I Learned Code en el futuro
4: Pues estamos haciendo, vamos a embarcarnos ahora a un, un proyecto eh, basado en Minecraft eh, vamos a hacer una apuesta todavía más radical por, por Minecraft vemos también que bueno Minecraft sabéis que pertenece a, a Microsoft y que um, hasta ahora ha impulsado la parte educativa pero eh, está estamos viendo movimientos a, para impulsarlo como e-sports educativos hemos estado hablando antes os he escuchado hablar con con esta chica a través de e-sports e educación a través de e-sports es algo que va a llegar también a nivel de, de, de centros colegios queda mucho todavía por, por por, ...por recorrer para llegar a ver una liga interna de eSports... E ¿no? eh, ...aparte de las que hay deportivas, de deportiva... ...pero a través de proyectos educativos... Y, ...y que se pueden hacer competiciones con ese enfoque... ...a través de Minecraft por ejemplo... ...que tiene un, un juego especialmente diseñado por los colegios... ...creo que se puede empezar a introducir esto a nivel de, de, de curricular... ...a nivel de, lo, de los colegios... ...y ahí queremos estar nosotros posicionados... ...porque es verdad que es un producto... ...que nos hace un poco di diferentes... ...al resto de academia de Programación y Robótica".
0: Pues qué gran trabajo, el de Carlos Rojas, desde How I Learn Code, de, de Sevilla. Nuestras felicitaciones, Carlos, por esa labor de años ya, ¿no? y, uh -huh. y de que esos niños del presente sean los niños de la punta de lanza de la tecnología y los videojuegos del futuro, ojalá.
4: Muchas gracias por invitarme, por esas bonitas palabras, y bueno, ahí seguimos. <risa> seguimos.
0: Gracias, Carlos.
3: Bueno, ya sabéis,
0: no nos vamos sin jugar, que es de lo que se trata Y como ya os avanzábamos al principio, lo haremos al fútbol, ¿verdad amigos?
2: Hoy toca fútbol, sí, y yo creo que de los momentos más esperados del año Cuando se produce esta confrontación futbolística entre los dos pesos pesados no Esto es Barça-Madrid de, de toda la vida <risa> Eh, y yo voy a empezar hablando de eFootball 2022, que, como hemos comentado antes, bueno pues es el sucesor espiritual de Pro Evolution, aunque el espíritu yo creo que bueno, no, no se parece demasiado. ¿no? Eh, la verdad es que el lanzamiento, que recordemos que ha sido esta vez gratuito, en ese cambio de, de paradigma, ¿no?, de, de negocio que por el que ha apostado Konami, pues ha sido, yo creo que desastroso, totalmente. Eh, es que la red se ha llenado completamente de comentarios negativos, de memes, de fallos gráficos, eh, bueno, incluso eh, ha tenido mucho, un, un récord, creo, ¿no?, de, de valoraciones negativas, porque, vamos, vamos por partes, ¿no?, eh, primero el, el, el juego sale... Que, que sí, que es gratuito, pero sale con apenas dos modos de juego, uno online y otro eh, local, en plan amistoso. Eh, con lo cual, pocas competiciones, eh, el modo online eh, falla bastante. Quiero decir que, que cuando tú intentas encontrar un partido eh, para jugar contra otra persona, te puedes tirar bueno pues toda la tarde esperando ¿no? hasta que el matchmaking pues, se finaliza lo cual también es un, un hándicap muy grande y, y bueno, y si llegas al a terreno de juego te puedes encontrar Animaciones ortopédicas, te puedes encontrar eh, la física de jugadores eh, bastante deficientes, eh, en el cuerpo a cuerpo, en los choques se producen eh, momentos muy reales, o lo peor ya que puedes encontrarte, que, que son muñecos de cera <risa> provocados por la iluminación, o yo qué sé, el árbitro nadando ¿no? en, me en medio de, de, del césped. Es eh, complicado en esta tesitura defender esta, bueno, esta apuesta tan arriesgada de Konami, que lo que ha intentado es adelantarse a su rival, salir un poco antes, con una versión que no es más que parece una beta.
1: A ver, a ver, ¿cómo diría yo? Voy a voy a actuar un poco de a abogado del vendes. diablo. A, a ver, ver, ver cómo lo ven <risas> A ver, yo comprendo, la, es evidente lo que has dicho, ¿no? Konami ha intentado adelantarse al lanzamiento de la competencia y ha dejado, lo curioso es que ha dejado claro que el juego definitivo lo saca en noviembre, como aquel que dice, sí. Pero también es cierto que todo ese cúmulo de valoraciones negativas en Steam eh, ante lo que es un juego a priori gratuito, eh, yo creo que es la típica corriente de vamos a dinamizar este, este negativismo, no vamos a ponernos ahí enfadados con el juego y vamos a divertirnos un poco eh, criticándolo, ¿no? que también es una moda que, que es un poco recurrente con la Konami de estos últimos tiempos, no, el enojarse con la compañía de por sí. Sinceramente es, es obvio que el juego no está terminado, que le queda todavía mucho por pulir, pero no me parece el desastre o sea, evidentemente tiene fallos, ¿no? Y se ve que todavía eh, debería haber sido un acceso anticipado, etcétera, etcétera. Pero ni mucho menos lo considero tan, tan terrible como para alzar ¿no? la voz de esa manera. Creo que, que se pueden hacer partidos muy divertidos, sobre todo en modo local. Obviamente el online todavía tiene mucho que depurar. Y también lo achaco, no, no lo achaco a la dejadez de los, de los desarrolladores. Creo que el salto de motor gráfico, el intentar hacer el juego cruzado entre... Que pueda jugar un usuario de PlayStation con uno de móvil, por ejemplo, ¿no? Todo eso ha conllevado que esa adaptación pues tenga al final más trabajo de lo que a priori esos dos años de desarrollo que llevan, pues les costaría, ¿no? Mm. La cosa es que yo no he desinstalado el Pro Evolution del año anterior, que siempre cuando sale uno nuevo, desinstalo el anterior y todavía sigue ahí. <risa> sí. Porque el del año el del año pasado, es que era perfecto. Era el juego de fútbol perfecto para mí. Y, y a este, por lo menos por el momento, le voy a dar el beneficio de la duda. A
2: ver qué pasa. Bueno, y el tema el tema también que no, no he comentado, que es muy relevante, ¿no? Eh, el juego es gratuito, pero evidentemente eh, admitirá una serie de, de, de compras online en el juego y eso abre la puerta uh, a la posibilidad de que haya un, un pay to win, ¿no? Eh, bueno, pues yo pago más y tengo un equipo mejor que el tuyo y por tanto te gano. Está por ver, evidentemente, esto es especulación porque todavía tenemos que ver ese sistema, cómo lo implantan. Pero, pero bueno, puede ser, puede ser arriesgado también. Bueno, por mi parte va, va a pagar pizquería, ¿sabes? Porque <risa>
1: <risa> yo soy de los que juegan online con el Sevilla siempre, y me, me tocan todos los equipos gordos, da igual, y para adelante, no. Esto, sí, es, sí. esto es lo de menos. Lo, lo que sí ha sido un pay to win directamente es el hecho de la existencia de un FIFA 22 con las características que, que ha presentado, y el pay to win ha sido que lo que ha hecho Konami de cara a FIFA, ¿no? porque para, <risa> por ejemplo, encontrarnos que en Japón, haya tenido una ventas formidable FIFA cuando suele funcionar de manera tímida al lado de Pro Evolution, pues es un dato a destacar. Pero claro, es que Electronic Arts, siguiendo la línea de la del año pasado, pero sí ha sabido innovar, ha sabido dar pasos adelante, ha incorporado una, una tecnología nueva de, de, de animaciones, ¿no? De jugadores que reaccionan ¿no? con sus movimientos en relación a cómo se mueve todo el equipo y te da una sensación orgánica brutal. Y luego la dinámica de los partidos se ha ralentizado un poco con respecto al año pasado. Parece como ese toque menos arcade, más real se han complicado los regates que antes era como ver jugar a los Allen Glover trotter, no en, en baloncesto en los FIFA anteriores, no todo el mundo haciendo virguerías y ahora están los youtubers y los competidores quejándose de que no es como antes no pero ahora es más fútbol, es ¿eh? muy agradable mm. de ver y, y en fin me parece que este año la elección, si te quieres gastar dinero o sea, si quieres jugar de gratis ya sabemos lo que hay pues, <risa> que por lo menos te ríes jugando al fútbol Nuevo pero lo de FIFA es un contendiente muy, muy a tener en cuenta. Y ¿eh? a mí me ha dejado con la boca abierta.
2: Fíjate que yo siempre comento la teoría de los vasos comunicantes en. Mm. cuando con el símil que he comentado antes, ¿no? De Madrid y Barcelona, uh -huh. cuando uno está muy bien, el otro suele estar bastante, bastante. reventado, ¿no? Y aquí, no sé por qué, pero suele pasar lo mismo, ¿no? Que de un año a otro Provolution, eh, o en este caso, y fútbol sube y FIFA baja, o viceversa. Y aquí se está dando el caso totalmente. Ejemplar, eh, ¿no? Eh. Aquí, aquí está haciendo un Barcelona eh, el fútbol, eh. Tarabí, bueno, no, ¿eh? El bipartidismo, ¿no? El bipartidismo
1: <risa> del videojuego. Totalmente, <risa> sí, sí, sí. siempre ha sido así. Se ha, cumplido,
2: se ha cumplido un año más. <risa>
0: Bueno, pues es el momento final de esta nueva entrega de Todo y Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, realizado técnicamente por Antonio Pastor y Álvaro Gutiérrez, al que, por cierto, os pedimos que os suscribáis. Nuestros expertos José Manuel Fernández Espidi y Jesús Relinque Pella, como siempre, se despiden con un Volvemos en 15 Días, y mientras tanto, a, a seguir jugando. jugando.